0: Ahoj, vítejte u další epizody Nenásilného podcastu. Zahájili jsme třetí sezónu a teďka
1: máme Season of Love, takže sezonu lásky a máme tady další epizodu. V téhle epizodě navazujeme na trailer, ve kterém jsme vám slíbili různé hosty a v dnešní epizodě se zaměříme na pár, které jsou spolu opravdu dlouho. Přesně tak, jak Petr slíbil v traileru. No,
0: protože si říkáme, že hele, když spolu s někým vydržíte... 20, 30, 40, 50 let, tak asi něco v té lásce a v té komunikaci v lásce musíte dělat zatraceně dobře,
1: jinak byste spolu tak dlouho nevydrželi. Nejenom, že to děláte dobře, ale nejspíšte po cestě taky něco objevili. Nějak vás to formovalo, ty vztahy nejspíš prochází nějakým vývojem, který například my dva s Petrem, kteří máme oba dva kolem 30 let, tak asi ještě jsme nenačerpali těch 30 let zkušeností z toho vztahu. A proto jsme si pozvali naše hosty. No a protože
0: nemáme kolem sebe moc kámošů, kterým by bylo třeba 60 a byli spolu 40 let, tak jsme
1: se nakonec rozhodli zvolit jako ideální hosty do tyhle epizody podcastu naše rodiče. Takže já jsem si povídal na Valašsku s mýma rodičema a Peťa tady kousek od Brna si povídal se svýma a musím teda říct, že aspoň pro mě to byl zážitek nejenom podcasterský natáčet v domácích podmínkách, ale taky čistě osobů. Myslím si, že to tak možná měl o taky. Hele, jaký to pro tebe bylo bavit se s tvýma rodičema o komunikaci v lásce, komunikaci lásky, tom jak vypadal jejich vztah? A bylo to takový rozhovor, který není jako běžnej.
0: Hmm. Že takhle se běžně s nima nebavím. A vlastně mě to tak jako bylo takový poznášející, že, že, že si říkám, hej, oni fakt mají jako hustou moudrost v tom. Hmm. Jo, jakože... Tady je jako načerpaná nějaká opravdu dlouhá dovednost a fakt to jako umějí a, a jako hrozně si jich vážím po tom, co jsem... Takže ti to dalo nějaký nový pohled na ně možná? Asi i nový pohled, některé věci mě fakt překvapily, A k tomu si možná dostaneme později, až po tom, co vám pustíme, ten náš rozhovor s rodičema. A, a, a takovej jakože, no fakt asi bych to nejvíc neví, přirovnal k tímu slovu jako fakt úctu, respekt, jakože hmm. si říkám wow, to je... To je hustý a to, to stojí za to poslouchat. To je to. Že, že, že to jo. pro mě bylo jako obohacující. Hmm. Že fakt jsem si říkal, aha, tak tohle jsou ty důležité věci, tak
1: to oni asi budou důležitý i pro mě. Hmm. Jak to bylo pro tebe? Já musím říct, že jsem ještě nikdy nebyl takhle nervózní, když jsme natáčeli <laughs> podcast. Jako když jsem doma v obýváku, ve kterém jsem vyrostl. Tak ve kterém jsme vlastně s Irinou rozdělávali techniku. A věděl jsem, že jdu naše intervjuovat s tématem, o kterém my se běžně nějak zvlášť bavíme. Vůbec netuším, jestli oni dva se o tom vůbec baví. A už vůbec ne se mnou a s technikou. Hmm. A musím říct, že jsem si ten rozhovor neskutečně užil. A zároveň jsem měl jako velkou pokoru vůči tomu, že když jsem zpětně potom poslouchal tu nahrávku, kterou za nějakou dobu slyší naši posluchači, že si říkám, hm, tohle kdyby byli náhodní lidi, tak já asi šťournu do nějakých věcí hlouběc, ale tady jsem si to nějak nedovolil. Mm-hmm. Z takový ty čistý jako synovský úcty k tomu, že si říkám, hele, možná jsou věci, které přede mnou by neměly zaznít, anebo možná nikdy mezi nima nezazněly a já nejsem jejich terapeut, já jsem jejich syn. Mm. Tak, tak si uvědomuju, že jsem, že jsem se jako držel v takový tý, jako pokorný opatrnosti vůči tomu, že tohle jsou moje rodiče a tady jsou nějaké hranice. Mm. Cháp.
0: Mm. My si zároveň říkáme, že Třeba to pro vás bude i trochu inspirací, tak jak to bylo pro nás si povídat o tom se svýma rodičema, tak hele, možná, možná zkuste vyspovídat jako vaše rodiče, jaký to pro ně je být v lásce, jaký to pro ně je komunikovat, jak se jich vztah vyvíjel a tak, protože pro mě to bylo obohacující a snad bude i pro vás poslouchat můj rozhovor s mýma rodičema a Petru s jeho rodičema a zároveň můžete něco podobného udělat vy se svýma babičkama, dědečkama, rodičema, hmm. možná staršíma kamarádama, cokoliv takového.
1: Hmm. Myslím si, že si tímhle zaděláme my všichni na hodně netradiční rozhovory, na témata, který fakt běžně neohledáváme. Možná často pro ně nemáme ani slova. A o to je to podle mě zajímavější. O to je to podle mě fakt zajímavější snažit se dostat k té esenci. Co, co to je to, co nás posunulo dál? Hmm. A vlastně to uslyšíte v obou dvou těch rozhovorech, že existují epaty, etapy toho vztahu, které jsou nějak jako posunující, nějak, nějak, nějak se to mění.
0: Tak jo, pojďme na to. První rozhovor, který vám teďka pustíme, je z mojí návštěvy u mých rodičů, kousek od Brna. Užijte si ho, pojďte se zaposlouchat a za chvilku se vrátíme zpátky z do studia s Petrem a trochu si to zanalizujeme. Tak jo, užijte si poslech. Já teďka sedím se svými rodiči, s Lenkou a s Mírkem. Ahojte, čaute. Ahoj. Ahoj. <laughs> Děkuju moc, že jste přijali pozvání do téhle epizody podcastu. Protože vaše zkušenosti teď máte jedinečnou příležitost, že to, co vy jste objevili a naučili se, tak můžete předávat dalším generacím a rozvodovost České republice se sníží o 20% jenom díky tomu, že si lidi poslechnou to, co máte říct, co máte co říct. Takže vám tímto jménem celé naší generace, mám, já děkuji už za předu. A vás poprosím, kdybyste na začátek mohli říct takový jako technický údaj o vašem vztahu, jako jak jste spolu dlouho a nějaký takovýhle jako parametry. No když to budu říkat já, tak se spletu
2: tak o pět let asi. Takže já si myslím, že jsme spolu 43 roku, ale bez záruky.
0: Plus minus pět, 38 až 48.
2: Je
3: to tak, 43 roku manželství.
0: 43 roku manželství a předtím se spolu chvíli chodili, předpokládám.
3: Chodili jsme spolu, ano.
0: No Lenka tvrdí, že když jsem,
2: chodili jsme chodili spolu asi rok, než jsme se vzali, a když jsem jí řekl, že si ji za rok vezmu, takže mě najednou padla brada a přišly mě humory. Že jsem si asi uvědomil, co jsem řekla.
3: No, to spak přiznal. <laughs> že jsi vlastně uvědomil, co se jí byla. <laughs> a nějakou dobu ti opravdu, jak jsi přešel ten humor a ta jiskra, no?
0: Na dalších 30 let, pak se tohle přilo trochu. <laughs> Až děti vypadly z domu. Nee. No ne, vlastně my jsem tuto epizodu zaměřit, protože že o, o takových dlouhých vztazích si takové představit, že se dá mluvit do nekonečná, A přece my jsme podcast o komunikaci, tak, tak se chcem zaměřit na ty jako komunikační oblasti toho vašeho vztahu. A já mám nějaké otázky pro vás takhle společný, a pak nějaké otázky, které bych se chtěl zeptat každýho zvlášť. A ta první společná je, jestli si vzpomenete na nějaký situace za tu dobu, za těch 43 let, co jste spolu, plus chození, Kdy jste díky dobré komunikaci něco zvládli? Díky tomu, že se vám povedlo fakt jako dobře se na něčem domluvit, něco dobře vykomunikovat.
3: komunikovat? No, vzhledem k tomu, že teda my v komunikaci nejsme úplně odborníci, to teda říkám úplně veřejně, že teda se máme co učit a mám pocit, že se nám to začíná dařit až teď, až jsme spolu čím dál víc, až jsme si čím dál jaksi blížší, tak mám pocit, že až teďka začínáme spolu víc komunikovat a jsme schopni otevírat i témata, o kterých jsme si ani moc mluvit třeba nechtěli nebo jeden z nás nechtěl anebo nepřišla ta správná chvíle, tak teď jsme schopni se jako k tomu vrátit a dokonce se tomu i třeba lehce zasmát.
2: No já právě pro mě to bylo vždycky těžké, třeba v tom, že Lenka chtěla řešit nějaký situace z dob dávno, minulých v době, kdy já jsem spíš, že jsme byli někde na výletě a já jsem se spíš díval po krajině a nějak se mě nechtělo přemýšlet nad tím, protože, jak říkávali odborníci, když někdo chce lhat, tak musí si dobře pamatovat, což je můj problém, asi nepamatuju, takže nemůžu ani lhat. A tím pádem jsem nevěděl, Uh, proč bych se měl zrovna v tuhle chvilku, když je tak krásně, všude, pěkně, zeleno modro, podle toho, na co jsme se dívali. Měl řešit něco, co bylo už hrozně dávno a co stejně ne- nemůžem nijak
0: vrátit. Že Jak, jakože ta výzva byla v tom, jako najít ten správný čas a místo, který by byl hodnej pro tu konverzaci a jako ten výlet, když je zrovna hezky, tak to třeba nebylo tak, když no Ale to třeba
3: vyplynulo ze situace, že ty snakou slně, něco a já jsem se k tomu jakoby vrátila a připadalo mi to právě ta chvilka vhodná protože je nám spolu dobře, jsme na výletě v pohodě, bez výčitek, bez nějakých emocí, takže jsme se k tomu jakoby mohli vrátit a je pravda, že třeba ty jsi proto nebyl úplně až tak naladěnej ne, já třeba Aha. jo, takže jako v komunikaci opravdu znovu že jako my nejsme úplně odborníci
0: Jste mě teďka trochu uteklí z té otázky teďka říkáte, že tohle znám pak je něco v čem, co třeba nesedělo. Já jsem se ptal původně, jestli si vzpomínáte na něco, když jste díky dobré komunikaci, něco zvládli. To jako hele, zažili ste něco, co se povedlo, co si říkáte. Hej, tak to, to fakt bylo, jako dobře, jsme to vykomunikovali. Možná u oltáře, že jste řekli Svadba. to správně slovo, tak Svadba, no, to jsem chtěl hmm. říct právě. A to Ale... doby nebo něco, nemusí to být jako konkrétní situace. Možná když se zeptám jako, co vám komunikačně jde,
3: co nám ve kterých si jako lásky. To nám jde super.
0: Myslím si, že
2: je to teď hodně lepší, protože na sebe máme podstatně víc času a tím, že na sebe máme čas, tak u nás to nefunguje tak, jakože někteří říkají, že když jsou spolu delší dobu, že by se zabili, tak to my spíš se máme radši a jsme rádi, že třeba večer strávíme zase spolu.
3: Těšíme se na sebe když jsme chvilku od sebe, nebo když prostě jsme někde na návštěvě, tak se těšíme, že večer budeme spolu. A tak jak jim všichni strašili, že do důchodu, takže prostě jako je to strašný. A já jsem z toho měla docela hrůzu, tak teďka poznávám, že to dokáže být i krásně.
0: Hmm. Jo, děkuji. Já se zeptám, jestli si vzpomenete, teďka na druhou stranu, jo? na nějaký fakt náročný období, který, který jste prožili v životě. Jakože věřím, že jich asi za 43 let musí být jako hodně, protože už já za svých 29 jsem jich zažil hodně. A teď jako nemusíte říct, mluvit o tom, co to bylo a tak, to jsem se že jsou věci, o kterých se ani moc mluvit jako třeba nechcete. Ale jestli jestli dokážete říct, jako jaký to bylo v té komunikaci mezi váma. Jestli když se zrovna procházeli v životě něčím těžkým, ať už jeden, nebo druhý nebo oba, tak jak se to podepsalo do toho, jak jste spolu dokázali mluvit, jak jste spolu dokázali komunikovat?
3: No já znovu říkám, myslím, už po třetí, že my jsme se právě v té komunikaci docela vázli, že nás držela hlavně láska, to, že se máme rádi a to, že prostě teda o sebe stojíme, tak to si myslím, že nás drželo toli. Že i když ta komunikace vázla, že jeden nebo druhý třeba toho druhého chtěl ušetřit něčeho, tak to nechával si pro sebe. Tak teďka zpětně třeba to vidím jako, že to nebylo úplně super. Že jste si něco
0: jako neříkali. Co si říká, že, že jste si možná.
3: neříkali, protože jsme nechtěli třeba jeden druhý ho tím zatěžovat, protože uh-huh. už toho i ten druhý měl tolik třeba na svých bedrech. Takže jsme si nechávali třeba spoustu věcí pro sebe a teď třeba jsme právě probírali předevčírem téma, který jsme schopni teďka otevřít, pobavit se o tom a říct si, jak to třeba v té době bylo těžké, ne mezi náma a vztahově, ale...
0: Pro jednoho nebo pro druhýho? Jako v tý... Pro,
3: pro druhého i to, co se dělo mimo naší pětičlenou rodinu. Jako, hmm. Že to nebylo, že my bychom byli v krizi, ale že prostě jsme toho měli zvenčí jakoby do té rodiny zataženého natolik dost, že jsme to prostě takhle nějak ustáli tím, tou láskou a tím, že jsme o sebe stáli, jeden, druhý si vážili. A... Ale v komunikaci jsme nebyli super. No?
0: no a řekla by, já se rovnou doptám jenom, pak jí tam hnedka slova. Je, jestli, jakože teďka zpětně si říká, že by že to bylo jako Dobrá strategie, že fakt toho bylo jako moc a bylo dobrý, že jste to neřešili? Nebo si říkáš zpětně, hej, asi by bývalo bylo lepší, kdyby jsme spolu komunikovali ono o težení. teďka
3: zpětně se to úplně bude hodnotit jinak, protože nevíme, jak by to jeden nebo druhý jakoby vzal v té dané situaci, ale teď se o tom mluví líp, že se to hodnotí, ale nevidím to úplně jako pozitivně, že se o tom nemluvilo tenkrát. Mm-hmm.
0: Jsi snad nechoval zatítekce? <těk> no,
2: já, protože jsem poslouchal ten váš minulý podcast, tak nebudu tvrdit, že miluju nacázku, protože miluju Lenku, ale mám rád nacázku a proto, když jsme se včera bavili s dcerou, jako když se nás ptala, který teda v životě nejtěžší období pro nás bylo, tak se mi samozřejmě řekl, že to, když se nám narodila druhá dcera, jako ona. <těk> A tím, že mám rád tu nadsázku, tak a často ji používám a hrozně mám rád, když se někdo naladí na stejnou vlnu a vrátí mě to Stejně, stejným způsobem a netváří se, jako, že to nechápe, nebo ukřívděně, nebo uraženě. A to se mě teď na tom vztahu s Lenkou líbí, že už si můžu dovolit vůčiní používat tu nadsázku až sarkasmus a vím, že mi to neumrazí, ale, ale že mě to kdy i vrátí.
3: A je teda pravda, že tím, jak nám přibývá věk, tak i spousta věcí třeba, nevím, se úplně nezdaří, nebo zapomenem, nebo něco takového, že teďka jsme v takové fázi, že si z toho spíš jako e, snažíme udělat legraci a zasmát se tomu a říct si, no jo, lepší už bylo, no.
2: Ale hrozně se mně líbí, že dokážem se dívat na to, co bylo už s tím nadhledem, kdy Samozřejmě je nám jasný, že to, co se stalo, tak už se nedá samozřejmě odestát. nedá odestát. Ne. A předávat to jako zkušenosti většinou o ně nikdo nestojí a musí si tím samozřejmě projít sám. Ale vždycky jsem říkal a zatím si do dneška stojím, že tak, jako se nedají přeskakozovat, fáze ve společnosti různý společenský, tak ani tady v té lásce, že láska a, má mít stoupající tendenci a když na tom začátku chybí takovej ten ta až slepá zamilovanost, který samozřejmě člověk potom tak jakoby vejde, ale ta postaví ten, ten obrovský základ, tak jak je třeba psáno v Biblii kámen náružní, vytrží všechno, tak na tom potom, i když přijdou ty chvílky, kdy e, není zrovna e, jako lehce, tak e, stojí za to, e, to přestát, vydržet, vyřešit, i když já nejsou ten řešící typ zrovna okamžitej, <laughs> protože e, když třeba Flenka chtěla něco řešit a chtěla e, Jakoby to vypadalo jako, že by jsme se i mohli pohádat, tak moje reakce byla taková, že jsem jí říkal ale miláčku, usmějem se no a tím no, pádem se jako mi vyhýbal jsem chyt, se tomu a odzbrojil jsem ju vlastně tím, že ona už nemohla použít ten silnější argument protože věděla,
0: že by padl stejně někde mimo umřadnou zem. No a já se tě taky zeptám, jak to hodnotíš takhle zpětně? Když říkáš, že se tomu měl tendenci třeba jako, jako vyhýbat, tak Máš nějaký konverzace, u kterých si říkáš, hej, dobře, že jsme se tomu vyhnuli, nebo naopak máš nějaký, který si říkáš, hej, tenkrát to bylo jako mimo, měl jsem, spíš jsem se měl o tom pobavit a měli jsme se pohádat, bylo potřeba to řešit.
2: No myslím si, že by bylo lepší to řešit, ale jak říkám, je to každá ta, ten vztah chce ten vývoj a není v každém tom stupni vývoje, není úplně ideální na některý, jako řešení, mm-hmm. protože ten vztah ještě už není třeba dost nebo připravený dost, na nějaký na to, aby jsme si byli jistí, že ten druhý už je připravený na to tohle, tohle slyšet, řešit, přijmout, protože ale samozřejmě tím, že jsme tohle ustáli a já říkám, že Díky tomu pevnému základu, že nám stálo vždycky za to vlecos uh, přestát, vydržet, tak uh, díky tomu jsme se dočkali toho, že teď, když máme na sebe ten čas a... a, a, a a chuť být spolu ještě větší než kdykoliv, kdy jsme na to ne, že bychom to nechtěli, ale nebyl na to čas, že jo, děti, práce, podnikání, mm-hmm. tak teď si vynahrazujeme vlastně to, co, to, co nám ušlo. Super. Bohužel, díky tady, nebo díky tomu, co teď tady kolem nás je, nemůžeme si tak užívat, jako bychom chtěli, že jo. Koronavirus teďka, myslím, že jo, teď myslím. Koronavirus, no, takže. V, že jsme vjezdili spolu vždycky na takový půl týdenní výjezdy, kde jsme byli v, v lesích, v přírodě, někde, v, kde nám bylo oběma hezky, ať už pěšky na kole a to teď teda nejde, ale i tak jsme spolu pořád rádi a myslím si, že ještě radši, protože teď si to uvědomujem. To, co jsme si dřív tak neuvědomovali, tak teď nám dochází, že vlastně o sebe navzájem stojíme a že, jakoby, tak jak zříkal říkal v tom minulém podcastu, ty uh, řecké stupně, tak teď jsme někde na tom šestým. A, uh, a už vás čeká jenom to osvícení. <laughs> už, už vás čeká jenom ta svatovář.
0: Děkuji, děkuju. Hra, díky moc. Já si chci to na další otázku. A ta je, ta z ní, vnímáte teďka takhle zpětně ve svém vztahu a zase klidně to můžeme zkusit jako směřovat k tomu, jak vypadala vaše komunikace v tom vztahu. Jo? Jinak to by to mohlo být asi hrozně široký téma. Nějaký milníky, jakože kdy něco bylo nějak a pak, pak to někdy bylo jinak, a já si představit, že těch změn asi bylo jako hodně jo, za těch 40 let, ale že si říkáte, hele, třeba nějak jsme spolu komunikovali před svatbou, nějak jsme spolu komunikovali po svatbě, nějak jsme spolu komunikovali po narození dětí, když jsme spolu prostě oslavili 40, 40 let výročí, tak se to zase nějak změnilo. Tak máte takovýhle nějaký. Ať už body, které se tady pojmenovat, nebo, nebo přímo to jako, jako, co je třeba jinak, než, než dřív?
3: Jo, tak každý den se sví, že jo, tak po svabě zarizovat bydlení, že jo? Pak přišlo jedno dítě, druhý dítě, pak za nějakou dobu třetí dítě, tak člověk se měl pořád kolem čeho motat. A samozřejmě, že si teďka uvědomuju, že spoustu věcí jsem měla, i když to takhle řeknu, víc řešit se svým manželem, než si to teda nechávat všechno na svých bedrech, a pak třeba spoustu věcí málem neunést, no? Hmm.
2: no. to já jsem si myslel, že jsou ten jakoby silnější, kdo všecko vydrží, všecko unese, samozřejmě jenom díky tomu zázemí, který jsem měl, takže ať už to byla práce podnikání bez toho, že bych měl doma to zázemí, když jsem si mohl dovolit zadlužit střechu nad hlavou a tak hodně, že, že jsem z toho potom málem nespával, že jo, když nešlo všechno tak, jak jak jsem si představoval, že byl na doba, kdy neplacení faktur bylo v podstatě normální. Takže to bez toho zázemí bych to asi nedal. Ale přesto si myslím, že díky tomu, že jsme vlastně s tou Lenkou byli tak zpětí. tak i ty milníky, které byly pro nás takový... Samozřejmě narození dětí bylo spíš hodně příjemný. Potom další život, kdy už nás ta práce a existenční starosti jakoby víc tak pohltily, že jsme nějak si neuvědomovali tu vzájemnou blízkost. Tak teď to zpětně hodnotím takže že jsme měli to štěstí, že jsme nahrázili na sebe. A jak já říkám, na začátku si je dobře vybrat, je základ všeho.
0: Tak jo, děkuji. Um, a mám poslední dvě otázky, vlastně, které takhle chci mít na vás společně. A možná pak mám na volný prostor, ještě něco, co byste chtěli dodat. A moje otázka z ní. Teď aktuálně. Je něco, na čem teďka ve vašem vztahu pracujete? Jako něco, co se, co se společně snažíte nějak třeba zlepšit?
3: No já za sebe, já si myslím, že máme co dohánět a pracujeme trošku víc na té komunikaci. Že, že jako, si uděláme ten čas, sedneme si, přitulíme se, popovídáme <hým> a v podstatě tím, že jsme to tak moc neuměli během toho našeho společného života, tak teďka jako, je to takový příjemný a užíváme si to.
0: Tak jo, děkuju. A vlastně poslední otázka, kterou mám na vás takhle na oba. A když jste spolu 43 let, tak asi prostě máte, něco děláte dobře, protože někdy by se spolu tak dlouho nebyli. Děkuji. <laughs> tak jaký je podle vás recept na spokojený vztah? A teď to je možná blbá, možná těžká otázka, ale jako co jsou vlastně ty věci, které podle vás děláte dobře? A měli, možná byste mohli poradit ostatním, aby tím Já nevím, si taky začít,
3: nebo můžu začít já, klidně začnu. <laughs> Takže, se začít? Hmm. Mně je to prostě jasný. jako ten vztah musí mít... A teďka to možná... Já neumím tak květnatě mluvit, jak třeba mluví kluci na podcastu a, a nemám takovou slovní zásobu a i to možná tak třeba neuchopím doslov, ale A možná to by vypadat i klíše, a nějaké slova z toho budou opakovat. Třeba ta láska, že jo? Tak láska, ale fakt taková ta pravá láska. Tak ten vztah musí být fakt postavený na pravé lásce. Na vzájemné úctě, jeden k druhýmu, a takové vážení si jeden druhého, Pak to chce jakousi dávku tolerance, trpělivosti. A za tím si taky stojím. Ale takové té tolerance, protože tě miluju, tak ti to toleruju. A ne teda jako, tak teda ti to toleruju. Ale protože tě miluju a protože jsi šitržap nečím jiný, tak prostě takhle to myslím. Mm-hmm. Potom si myslím, že na odpuštění sobě i druhým, i tomu partnerovi a si takových nějakých chvílek. Vděčnosti. Myslím, že vděčnost je nádherná věc a myslím si, že má sílu. Takže tím, co tady uvádím, ty slova, které jsou jakoby v podstatě omšelí, ale když se prostě vezmou v hloubce tak, jak opravdu jsou a jakou hloubku mají, tak si myslím, že, že teda nemluvím do větru. A nevím, no. Ještě taky jsem četla strašně krásný citát, že že v, 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 krásný vztah je ten, ve kterým se cítíme volní, přičemž pouto je velice silné. A uzavřela bych to úplně ještě jedním citátem, který určitě neřeknu dobře, ale nějak to bylo, že to, že tě někdo nemiluje přesně tak, jak ty si představuješ, neznamená, že tě nemiluje, jak nejlépe umí.
2: Ale to jsem chtěl říct já. Ne, takže to samozřejmě dávám len co zapravdu. Trošku mně není jasný, ta tolerance vůči mě, protože si tak dobře vybrala, tak jako to už... Jo, vybral jsem si. za sebe, já jsem ne, si... Ne,
0: není co tolerovat, jo, Vše, všechno je tak dokonalé, Vše, že prostě... Všechno
2: už je tak téměř dokonalé, A Nikdy jsem pomalu není nikdy co jsem vylepšovat.
3: jsem nezaváhala v tom, nebo ne... Tak taky
2: si myslím u svých partnerů, že nechápu, o čem mluví, když... Já jsem si samozřejmě vybral taky dobře. Já taky nikdy nezalitovala toho.
3: Protože
2: mám rád svobodu, nenechal bych si ji vzít a přeji všem, to znamená i své ženě, takže celý život jsem se snažil ji naučit, aby se dokázala si vážit sama sebe, protože na to má. To hmm, se že, mě nedařilo. Že to bylo těžké. A vždycky byly všichni ostatní hvězdy, jenom ona ne, což jako, to jsem já těžko chápal a přesvědčoval jsem jim o tom, že to tak často není, anebo v podstatě nikdy není. Ale tímto svobodou nemyslím, že si může každý dělat, co chce, ale že to, co chce, dělá dobrovolně a rád. Takže když chci s tou ženou být, tady slenkou, myslím, tak s ní chci být, protože ju mám rád, vážím si ji, vážím si ji pro tu její empatičnost, kterou já zase až tak dobře vyvinutou nemám, ale chtěl bych, aby prostě dokázala tu svoji svobodu a tu lásku k sobě víc uvědomit, aby byla spokojenější. A v tom já vidím tu svobodu a v tom vidím to, že nevlastnit vlastnit někoho, protože to, když něco vlastním, tak mě to za chvilku omrzí. To už je jedno, jestli je to věc nebo člověk, ale když jsou s někým, koho si můžu vážit, protože on je na tom stejně jako já, tak pak je to pak je to, to nejhezčí co, co v životě může člověka potkat.
3: Jestli ještě bych mohla něco, tak, tak je krásný snažit se... Nebo takhle, je krásně vidět toho druhého spokojeným a šťastným. A když ještě k tomu spokojenosti a k tomu štěstí můžu jako přispět já, tak vlastně i tím, i já jsem spokojená a šťastná, tím se ten kurk krásněm zavírá.
0: Tak to přirozený dávání, přispívání je vlastně... To dávání je hezčí,
2: jak přijímání ještě, protože z toho v krásnější pocit.
0: Hmm. Děkuju. Díky
2: Taky děkuju. Bylo
3: to příjemné.
0: Moc příjemné. Tak jo, já bych tady tímhle vlastně k tomu nemám vlastní komentáře, to by byla škoda, že slova byly tak silný, že, že jenom chci nechat doznít.
1: Tak to byl rozhovor Petra s jeho rodiči. My jsme teďka zpátky tady u nás ve studiu, jsme tady zase jenom já s Petrem, a já jsem vlastně, když jsem poslouchal to povídání, tak mě tam zaujaly nějaké věci. A jedna z nich je, že tvoji rodiče opět říkali, že až teď je nějaká doba, kdy zvládají otvírat nějaká témata.
0: To mě třeba fakt jako, to je, to je asi největší věc, co mě překvapila během toho rozhovoru. Jo, že jsem si říkal, že, že máma i táta vlastně mluvili na tomhle, teďka na něčem, jako pracujeme v komunikaci, až teď se nám daří bavit o něčem, o čem jsme se nikdy dřív nebavili. A to je pro mě takový, že říkali, ty když se s někým takhle dlouho, tak. To přece po dvou letech už musíš jako být nadřený úplně ve všem, jo, mm. a že, že si říkám, jak to musí být hrozně zajímavý, jako celý život se třeba jako o něčem nepobavit, nebo, nebo až jako, že, že, že to, co je pro ně překvapivý, je, jak ten vztah je pořád dynamický, mm. že i po 43 letech jako manželství mm. pořád je, jakám se posouvat, pořád je jako, co ještě v té komunikaci jako vylepšovat, na čem ještě pracovat. Mm tak to je jednak jako obdivuhodný, že jsou tomu otevřený po tak dlouhé době.
1: Že na to nerezignovali. Přesně, že na to nerezignovali,
0: že se furt vyvíjí. A a, a druhá věc je taková jako, hej, to tak fakt funguje ve vztazích. Pro mě fakt taky překvapení, že se dají hledat nový témata vlastně po, po tak dlouhý době. No.
1: To je pro mě vlastně bylo velmi inspirativní, že jo? Protože já jsem nikdy takhle dlouhý vztah nezažil, můj nejdelší vztah měl pět let a mám dojem, že tam jsme taky měli furt co řešit a že vlastně se to jako nedořešilo, ale to, že i v téhle délce je to furt vlastně všechno otevřený nějakým jako dalším krokům. Hmm. Tak to je, pro mě, to je pro mě fakt inspirativní v tom asi k tomu zůstat otevřený. Další věc, na kterou mi to nasedá, je když myslím, že táta říkal, že vztahy prochází vývojem. A nikdy není dobrá doba něco řešit. Hmm. Tak mi to na to trochu nasedá.
0: Hey, já v tu chvíli jsem si říkal, jo, já obdivuju tu trpělivost. Jakože, no. jako jestli já bych si dokázal v nějakém vztahu říct, hej, jsme spolu rok a půl, a možná ještě to není vztah, který je dost na to se bavit o tomhle, že já mám pocit, že se, že se s každou svojí jako přítelkyní jsem se bavil všem po týdnu, <laughs> jo? Mm. nebo že, že když mi přišlo něco, co jsem chtěl jako říct, tak, tak jsem si říkal: a, a možná to je i třeba generační rozdíl, jo? Mm. že jsme v nějakých třeba víc jako otevření, nebo, nebo víc jako, tak jako hrnem. Mm. A, a možná je to jako pro mě je to k zamýšlení v tom, že třeba často i ve svých vztazích jsem potkával, jako, že mi ta druhá strana říkala: hele, ty jdeš na něco moc rychle, nebo Aha. ty na něco moc tlačíš, nebo dej tomu čas, nebo, nebo že, že možná. Že možná fakt mám tendenci jít jako trochu proti nějakému přirozenému vývoji toho, že o určitých tématech se budeme bavit později, protože na ně teprve přijde čas. Je potřeba vybudovat.
1: Mám dojem, že to nejspíš souvisí s tím, co říkala tvoje máma, to je to téma trpělivosti. Jakože když se bavila o tom receptu, tak říkala, ale taky nějaká trpělivost, schopnost <laughs> tolerance sobě době. takový. Hmm. Hmm. Další věc, která mě tam zaujala, je téma, když říkali vaši, hele, nám ta komunikace vlastně moc nejde. A že byly doby, kdy jim to komunikačně hodně nešlo, ale to, co to drželo, je láska. Hmm. Tak by mě zajímalo, co to teda drželo vlastně. Já, <laughs> jak to nechápu.
0: Jako nemám na to odpověď. Mně přijde, že bych to vstáhnul k tomu, k, jako asi, asi si představuju, že, že mluví o těch jako jazycích lásky, kterým fungují, hmm. kterých se vlastně potkávají. O tom, že, že funguje jako dotek, že fungují nějaký slova ujištění, že vlastně eh, máma pak i říká: jako Hele, to, co nám děje je to vyznávání té lásky. Hmm. Um, No, asi, a asi jim věřím, že se fakt měli jako rádi, no, nebo mají rádi celou tu dobu. Um, ale je to pro mě rozhodně zajímavý, jakože, že představovat si vztah, ve kterým spolu nemluvíme třeba úplně otevřeně, jako mm. z, z hodně dobrých důvodů, je, že oni vlastně říkali, ale protože chci toho druhého ušetřit. nějaké Ušetři nějaký bolesti nebo nějaký těžkého
1: řešení, protože už tak je toho, už, už tak toho je na něho hodně. Mm.
0: Ta, ale, ale jakože to, co tam fakt je, je ta jako láska. No. A to ještě sně jako přemýšlím, co mě teďka k tomu napadá, je, že Žeho, často se mluví o tom, že v lásce ve slezích je potřeba taková ta jako dynamika přibližování a odolování, mm. a že k tomu, aby vznikalo třeba i nějaký jako erotický nebo jako mm. lásky plný napětí, tak je potřeba vlastně se trochu oddálit, jako nebýt úplně u sebe. A říkám si, jestli možná jako právě proto, že ti mm. naši se třeba neúplně, ovšem vždycky stoprocentně bavili, tak jestli díky, díky tomu jako se jim nedařilo právě udržovat nějaký napětí mezi sebou trošku, jo. že mám před tebou jako trošičku tajemství, ne všecko máme vyřešené, ne všecko máme úplně stoprocentně, jako je mezi námi otevřené, tak jestli třeba díky tomu se jim to jako ne, neprobouzilo o to větší tu lásku, tu přitažlivost.
1: Tak hmm. To jako pnutí, jako druhé je pro mě zajímavé. Furt je to tajemství? Furt, je to... Furt, asi nevím všechno. Je to mysterium, který mm-hmm. může se k němu přiblížit.
0: Není, není pro mě ten druhý jako hmm. otevřená kniha přičtená. je to takový něco jako. K čemu prostě na čem ještě pořád můžu pracovat. No. Takže možná je to vlastně hrozně dobrá strategie, že mm-hmm. se jako ovšem vždycky nebavili na rovinu, no. Nevím, nevím,
1: přemýšlím nad tím, tímhle způsobem. Zároveň to, co je zajímavé, když na to navážu dalším bodem z toho, z toho povídání, je, že oni říkali oba dva. Hle, my teďka pracujeme na komunikaci. Mm-hmm. Aniž by Bůh ví, jak specifikovali, co to je. A třeba jak když jsem to poslouchal, tak vlastně si říkám, hej, tak já vlastně nevím, na čem oni vlastně úplně přesně pracují. Ale zdá se, že oni v tom mají nějak jasno. Vnímáš to podobně? Pro mě bylo hrozně zajímavé,
0: když jsme dělali ten rozhovor, že jsem, když se řekl, jako pracujete na komunikaci, takže jsem měl chuť se a co to znamená. Jako, že jo, pro mě, jakožto komunikačního kouče, nebo jak bych pomenoval své povolání, to je, to je tak hrozně široká oblast. Jo? A, a já si myslím, že z toho rozhovoru pro mě vyplývalo, že to, na čem, na čem teďka naši pracují, je na tom asi nějaká jako otevřenost. Nebo jako, hmm. hele, když mám nějaký téma, tak se o něm opravdu jako pobavit. A, a trochu mi to nasedá na to, co říkali, že se jim třeba v minulosti dělo. Že i když chtěli tomu druhému něco říct, tak mu to třeba neřekli. Hmm. Nebo se o tom jako nepobavili, nebo si to nechali pro sebe. Jo, že že mně to přijde, že, že když používají tady to slovo, jako pracujem na komunikaci, takže pracují na nějakém jako sdílení, na nějaké jako hmm. otevřenosti v tom. A možná je to nějaká moje domněnka. Třeba vy naši to řekli
1: jinak, ale, ale já jsem tomu rozuměl takhle. Ty máš samozřejmě s vašima celoživotní historii. <laughs> já mám tu výhodu toho odstupu a mám dojem, že tam vlastně docela slušně zaznělo. Zazněla ta věc, že někdy jsem to neřešila se svým manželem. Myslím, že to je citace mm-hmm. tvojí mámy, že možná to řešili s někým, ale vlastně teďka, teďka se učí tu dovednost jako pojmenovat to společně, že když mm-hmm. je to mezi námi nebo je to spolu, tak tak si o tom řekneme my dva a pak do toho možná zapojíme nějak ten svět. Pro
0: mě tam to bylo ještě hrozně zajímavé, když mluví o tom, že se často třeba jednalo o problémy jako mimo ten rodinný kruh. Mm. Jo, že to nebylo o tom jako chci říct svému manželovi, své manželce, že mě v něčem štvě nebo že mi něco nevyhovuje, ale že to bylo jako Něco se mi děje mimo tu rodinu a vlastně si říkám, jako, a možná to nemám s kým sdílet, nebo jako, že hmm. nezdílím to s tím nejbližším člověkem, něco takového. Hmm.
1: Poslední bod, kterého bych se dotknul tady ve vašem rozhovoru s rodiči rodičema je, když jsme se bavili o tom receptu na spokojený a šťastný vztah, Aha. tak tam zazněli svo- slova jako svoboda a udělat toho druhého šťastným.
0: A zároveň jiný, a to, jen to, to jo. je jako, že jo, pak jo, to máme, kdybyla o té jako, úctě, toleranci, mm. lásce, pravé lásce. A tak
1: mm. tak jak, to, jak to vnímáš, tu kombinaci té svobody s tím vztahem vašich?
0: Hej, to je třeba za věc, která mě na našich vlastně jako zase překvapila na tom rozhovoru, že bych jako z toho, jak je znám, tak mi nepřijdou jako lidi, pro který je ta volnost a svoboda jako tak klíčová, a přitom oni mluvili vlastně oba, jo, máme říkala mm. ten citát, že vztah, ve kterém se cítíš volný, i když je pouto velmi pevné. Taťka zase říkal, hele, pro mě je svoboda hrozně důležitá jako hodnota a přeji všem a tím pádem i svíženě. Mm-hmm. Jo, že, že to bylo pro mě jako překvapení, že, že tu svobodu dávají na tak vysoký jako měřítko. A mám dojem, že se fakt v tom vztahu jako svobodní cítí, mm. což je jako hrozně hezký, no. Mm. Na to, že fakt tráví jako ten, ten čas tolik spolu. A jí se mi hrozně líbila ta tá, tá, jako definice té svobody. Když hmm. říkal, že to není o tom, že si děláš co chceš, ale že to, co děláš, tak děláš rád a děláš, protože to chceš a děláš hmm. to dobrovolně. Hmm. Jo, že, že jsem jako v tom stahu svobodně, spíš než že si jako svobodně dělám whatever, jako jo. zrovna mám chuť. No. Jo, jo. <laughs> Jak na tebe působil ten rozhovor? S naším? Máš tam něco, co, co, jako, jaký přemýšlení to třeba nastartovalo tobě?
1: Pro mě bylo velmi zajímavý slyšet to vylazení. Jakože to, že jsou vaši teďka očividně na nějakém místě společně. Uh-huh. Že oni jsou tam dobře usazení a vlastně mají teď tu schopnost nahlížet tu minulost a možná se vlastně shodují na těch interpretacích těch minulých událostí. Uh-huh. Jo, že vlastně tehdy jsme to zažívali a možná jinak. Každý jsme k tomu měli nějaký jiný přístup. Ale když se na to díváme teďka spolu, tady z toho místa, tak teď k tomu máme přístup.
0: Jo, a vlastně a... stejný, že stejný náhled na ty, ty minulé věci možná. Minimálně
1: ho sdílíme. Uh-huh. Nevím, jestli je úplně stejný. Ale minimálně máme tu ochotu, schopnost a, a vlastně pro mě bylo hrozně hezký a nějak se mě fakt jako lidsky dotklo takový to, když se bavili o tom, že se na sebe těší, mm-hmm. že jsou spolu 43 let, že se báli toho, jaký bude důchod a najednou zjišťují, že ten důchod může být super. Mm-hmm. A, a to jsou pro mě nějaké věci, které mě samotným do mého přemýšlení nějak si se jako propisují ve smyslu, mm-hmm, to, to znamená, že furt je na čem dělat, ale je potřeba to jako aktivně hledat a nejspíš to znamená se nevzdávat. Hodně mi to nasedalo na ty pasáže typu hele, vztahy mají vývoj, nějaký čas není dobrý na řešení nějakých věcí, ten čas možná přijde. Akorát hmm. potřebujeme mít to silné pouto založené na tom, že už se známe dobře, máme se fakt rádi. Tolerujeme se. Mně
0: hmm. přišlo hrozně hezký ještě, nebo jako vlastně zajímavý, jak, jak hrozně naši, moji rodiče jako akcentovali tu citovou složku hmm. na začátku. Že vlastně táta to říkal i jako, jako máma, hele, je hrozně důležitý, aby na začátku tam byla ta obrovská jako zamilovanost a láska, mm. protože to je ten jako pevný základ, že jo, kámen mm. nárožní, kámen nárožní. Táta, mm. na kterým ten pak sta celý stojí. A i když se pak dějou nějaké nepříjemné věci, tak to je to, o co se můžeme opřít. Mm. Což je pro mě zajímavý, protože jakože skoro bych řekl, že od takhle od jako staršího páru mm. bych spíš čekal něco jako, hele ta zamilovanost je to fajn, ale to přejde. Jako fakt jsem si myslel, víš, že to bude spíš je. jako zamilovanost přejde za chvilku a prostě pak jsou důležitější věci. Ale bylo pro mě hrozně jako překvapivý, jak po 40 letech jako pořád kladou důraz na to, že ta zamilovanost ta jako silná, opravdu jako hmm. vášnívá láska, je
1: strašně důležitá. Že to postavilo nejspíš velmi pevný základy no. tomu, co se děje teď a i co se dělo, a bylo to náročné. Tak to je nejspíš to, o čem mluvili, že hele, i když nám to komunikačně nešlo, tak to stálo na té pevné lásce a toto nejspíš, tak jako to mluví, byl hmm. ten základ. To bylo pro mě velmi inspirativní. Tak to byl rozhovor můj s mými rodiči. A teď si můžete poslechnout druhý rozhovor.
0: Tentokrát si slyšíte Petra, jak jel zpátky na Valašsko. Je to tam krásně slyšet, v jakým regionu se zrovna nacházíme. Tak jo, takže k tobě domů.
1: Pojďme si to užít. Rodičové moji, kdy jste něco zvládli společně díky dobré komunikaci? Vy si na něco vzpomenete? Spolu. A vy jste říkali na začátku, že jste spolu 38 let teďka, že?
4: No, no. A za těch 38 let jsme prožili spoustu dobrého, ale taky spoustu horšího, kuli špatného. A já za sebe můžu říct, že opravdu díky tomu, že se můžeme spolehnout jeden na druhého v našem vztahu, tak. Díky své komunikaci, že jsme to prostě probrali vždycky ze všech stran a vlastně díky i, s, i vám jako synům, kteří jste taky při té komunikaci vždycky byli, všechny ty problémy rodinné jsme řešili společně, i když jste měli třeba vlastní zájmy, ale nehodili jste nás přes palubu, tak si myslím, že jsme to všechno zvládli, jak jsme to zvládli.
5: No to taky. Jsme? Tak jsme to moc zvládnout. Je, to je Ani. celku jasné. No.
1: A když, když jste říkali, že byly nějaké náročnější období, nebo tak, tak máte na mysli nějaké úplně konkrétní? Tak
5: náročnější období bylo třeba hned po svatbě, teda po svatbě byla snadba, tak se Ani. postavit vlastně svým způsobem na vlastní, vlastní nohy, za, zajistit rodinu Ani. a to bylo takové náročné, potom už vlastně se svojím způsobem ten dluh akorát splácel hmm. a to a ještě potom přišlo dost takové náročné období 2008 vlastně, co byla hmm. ta krize evropská a vy jste byli oba dva na výsobých školách, hmm. no. takže to, tam byla zase takový výpadek financí, no hmm. Ale tak ono, když člověk chce, zvládne všechno, no.
4: Hmm.
1: Ale bylo to šmus. Hmm. Řekni, anebo, když musí
3: yeah. jo,
4: tak zvládne jako spoustu hmm. věcí. Ale to třeba, te, třeba teďka teďka mluvil o ekonomické stránce, což, hmm. je, za, což, já sumu, což je taky součást lásky, protože já jsem vděčná za to, že když jsme se rozhodli vzít, když jsme se rozhodli mít rodinu, mít děti a prostě on se opravdu v každé situaci postaral o to, aby jsme měli co jíst, hmm. aby jsme měli kde bydlet, aby jsme měli co na sebe si oblec a prostě se. Finančně o nás postará, protože hmm. na Mateřské jsem byla s každým z vás tři roky, že? Hmm. Takže peníze nebyly v podstatě. To není jak teďka, že do tří let, v darou, ale v té, v té době stromě stromě se nebralo půl roku, půl roku, prostě Přesný. se dostala jako by plat čili matezku a pak už teda nic, a pak to fakt bylo jenom na něm. Ale nám se přihodily i, i, řekněme, osudové životní hmm. prohry. Jo, kde jako víceméně z mojí strany a za to sou já vděčná nejen svému manželovi, vašemu tatínkovi, hmm. ale i vám jako synům, protože vyste jste ti, kteří mě podrželi. Hmm. Podrželi a vrátili zpátky. Hmm. Že jsme to prostě všechno překonali.
1: A V čem je to třeba teďka jiné? Teďka, když to vezmu třeba na vás dva, jako na tu partnerskou komunikaci, že jo? tak jste spolu 38 roků. Tak na začátku to asi vypadalo nějak, a pak byla ta svatba dětí. Tak v čem je to vlastně teďka jiné, než to bylo na začátku?
5: Ono, když to zeberáš, ty finanční stránky, dřív jako tak, my jsme zabrali hmm. do úplně jiného režimu, jak je teď. Hmm. V té době nebyly takové starosti, jestli budu mět co dělat nebo nebudu mět co dělat, protože jsem věděl, že práce musí být. Protože práce byla daná zákonem. Hmm. Tam by byl problém, kdyby člověk nechtěl dělat to yes. zavřelý. Ale po, po, postupem, postupem času, vlastně když je člověk mladý hmm. a zařizuje se, tak potřebuje vlastně každou korunu. Teďka, když už je ta doba jiná, že vy se vlastně živíte sami, hmm. my už si to dokážeme rozplánovat tak, že. To, co člověk vidělá, tomu stačí, že? Hmm. Protože svým způsobem se staráme jenom sami o, o sebe. No, v, té, v té době byla ta situace trošku jiná, je jasné. Byly bohatší rodiny, byly chudší rodiny, ale co se týče nás a s tak to vzdělání jsme vám chtěli dát, abyste si mohli svůj život zařídit podle sebe. Hmm. No, a teď vlastně. Vy už si svůj život řídíte sami a my, my už máme vlastně, dalo by se říct v takovém tohle směru, takovou dalo by se říct, pohodu. No. zase je tam už problémy to, že se staráme o, o ty star, starší o rodiče. dědáčky, no. že, že ty, ty, ty prostě... Já bych, to,
4: já bych to nazvala teďka tak, že my si teďka s tatínkem ten život užíváme.
5: No tak... My si
4: ho prostě užíváme. My si řekneme, že jdeme, teď si uvaříme kafe, teď si vyruštíme křížovku, hmm. teď jdeme na, na zahrádku, jo, na, na tento, a prostě, já se těším na to, že přijde v pořádku z práce, s radostí uvařím, on přijde, pěkně si tady jako odpočne, hmm. jo, a jako řekneme si dojmy, protože on přijde a první otázka je, co je nového, já se potom zeptám, co je u nich nového a prostě to jako, tak tohle, jakom se snažíme mezi sebou, a to všechno všechno, tady tohle všechno, tyhle drobnosti, tyhle životní drobnosti, já považuju za lásku, protože Názor na lásku je podle mě opravdu, co člověk to názor. Hmm. Jo? Jako nějaká uniformovaná definice lásky podle mě neexistuje, protože každý vidí tu lásku v něčem jiném. Hmm. Jo? A fakt ten život se skládá tady z těchtohle maličkostí, z těchto drobností. Já, já si velice vážím a vždycky jsem byla pišná na to, že prostě taťka nikdy nezapomene na Kytičku, na modošo, na svátek na výročí svatby na narození. Hm. A to můžu říct, že to mě spousta ženských tady závidí. To jsem, hm.
5: Letos jsem byl od toho svobození
1: je, je Mamka byla u brách, jo? v té době. Jo. Hezky. A když se teďka užíváte, tak je něco, na čem teďka spolu pracujete? Ať už jako na tom vztahu? Protože i to se asi proměnilo, že, jo? že mamka teďka je doma, teďka chodí do práce, Ta láska
5: je jako nějaký určitý relativní pojem, že hmm. za je člověk vlastně zamilovaný, že hmm. a potom se vezme a už ta láska je, no ona ta láska je ne, ne, svým způsobem nejaká, ale je to o tom, o komunikaci a jak posunout ten svůj život trošku dalej. Hmm. Po, pořád máš nějaké plány, že to, hmm prostě postavilo se, si... musel se udělat plod, muselo to, to a, a postupně to jde a, a pořád něco máme. No. Ještě se, třeba teďka se domluváme, že my jsme udělali to plynové topení, jak nemusíme e, být vlastně si... uvázani v zimě doma a... A tak ono, ono pořád vlastně má máš My máme co pořád budovat. cíl přece no. nějaký,
4: jo. Ať, ať se třeba někomu bude zdát malicherný nebo prostě bezvýznamný, ale někdo, pro někoho je důležité, aby jel dvakrát, třikrát k moři. My si prostě řekneme, tak tento rok vymalujeme. Příští rok uděláme, tope, uděláme topení, jo. Na další rok nová podlaha obyváku. Ne. <laughs> A to už je to už je téma do
1: diskuze. Takže, téma do druhé hodiny otázek, ano. Takže podle Havobiváku ještě není úplně ne, jasná. Není, ta není tvalená, <laughs> <nebrat>. <laughs> jo. Tak mám pro vás poslední společnou otázku. Co je podle vás recept na spokojený vztah?
5: Že respekt jedno k no, Tak ano. to je potřeba vlastně... Svoj, to, to, takovou No, svým způsobem tolerovat. No, hmm. Protože hmm. Se tam bytky se něco najde, že za to tom druhém nelubí, ale hmm. prostě musí se tolerovat člověk. No.
4: To je jedna věc. Hmm. A my jsme taky tady to, tohleto, co víme dneska, ve svém hmm. věku, nevěděli v těch 20 kdy jsme se brali, hmm. kdy jsme měli svatbu. Jo? ale člověk tím životem jak jde, a, a třeba teďka už v tomto věku a ten pohled jako na ten svět, tak už potom se tak sklidní, víc přemýšlá o všem, protože má na to čas. Hmm. Pokud je mladý a buduje si prostě své místo jako hmm. domov, děti a to tak to se ubírá za tady tímtohle jako směrem. Ale teďka už na to stáří, když už ty děti doma jako nejsou, tak tak v podstatě Víc nad tím člověk jako, jako přemýšlá nad všem, a tam opravdu jde o tu toleranci, protože jsme lidi a každý máme chyby. Každý. Hm. Nikdo není dokonalý. A i když mě zlobí hm. nějaké věci, prostě třeba ten páteční příjezd ale on přijede usmítý jak měsíče, a říkáte, mám jsem doma. No, jo, a on to, to ano, no, samozřejmě, že jsou hlavní, že v pořádku. Takže o tom toto, protože já taky udělám chybu, takže nejde, no, nejde o to na sebe řvat, vyčítat. No, a nebo jako, když říkám, není domov bez mráčku. Tak Není domů, ono, na člověk, ono
5: tak, čím je člověk starší, tak tím je těch výbrků, tak bych to všel jakým mít, mým, ano, no. mým. A je jasné to, co se ve 40 udělalo za dvě hodiny, teďka to trvá čtyři, třeba. No, hmm. ale, ale prostě už člověk si to musí tak rozplánovat, hmm. prostě přijedu z práce, nemůžu, nedělám, no tak přijde sobota, Dělá se od do večera. No, to je, už víš, že si potom člověk lehne a má ještě tu nedělu na regeneraci, ale... No a tak, co potřebujeme udělat stejně si musíme udělat sami. Jo.
4: Tak když jsme se rozhodli pro dům, no,
5: dům? Tak, dům, no, tak, dům, pro dům a
4: zahradu, no. tak je jasné, že si to musíme no,
5: sami. Ano, na paneláku je, by je, to bylo jednodušší možná, no, ale tak to... To má všechno svoje plusy a minusy, že.
1: Tak jo, tak děkuji moc.
0: Slyšeli jsme rozhovor Petra Sucháčka s jeho rodiči na Valašsku. Um, vracíme se zase zpátky sem k nám do studia, zase tady sedím teďka s Petrem. Mně um, na tom zase přišly hrozně zajímavé nějaké věci, které z toho chci vytáhnout, které pro mě potom, jednak tato nářečí Bylo opravdu okouzlující. Líbí se mi, jak ty přepínáš do nářečí podle toho, s kým se bavíš, zcela podvědomě. <laughs> A vlastně jedna z věcí, která mě přišla moc zajímavá, jak vaši rodiče a hlavně tvůj táta, jak vlastně klade důraz na to materiálno, že říká hele, hmm. hele i, i ty jako finance jsou láska vlastně.
1: Já mám dojem, že to tak jak to zažívám s něma, tak že to má několik důvodů, a ten jeden, ten jeden z nich je, že moji rodiče to mají taky postavený trochu jako ty mužsko-ženské role, do kterých částečně prostě se socializovali, že táta prostě zajišťuje tu rodinu, jako to mluvila máma, jo? že prostě já jsem byla doma s dětma a ten táta vydělává. Takže prostě to materiálno nějakým způsobem hraje roli. A ta druhá věc, která v tom je pro mě důležitá, je, že moji rodiče vlastně žijou v domě, který vybudovali sami, tam byla hmm. louka. A oni dva spolu vlastně s nějakým minimum financí začali budovat ten domov, začali budovat tu zahradu kolem a, a vlastně tak, jak třeba táta mluvil o té krizi v roce 2008, tak to vlastně znamená, že já a Brácha jsme byli v Brně na vysokých školách, což, což stálo. To príze, že? Jako jo, a navíc je jako nutno dodat, že moji rodiče, oba dva pracují v dělnických profesích, jo, takže ani ty výplaty nejsou buchový jak raketový, takže fakt pro ten rodinný rozpočet a pro ten vztah zejména to vyžadovalo něco s, co bylo komunikačně hrozně důležitý řešit, protože to nebylo jako whatever. Prostě opravdu v jistou chvíli toho vztahu bylo vidět, že každá ta koruna je nějakým způsobem důležitá, kam se alokuje a že jim dvěma dalo hodně zabrat to alokovat tak ať oni dva prosperují a žijou a my dva s bráchou tak jak tam prostě oni říkají můžeme vystudovat školy a pak si můžeme postavit na vlastní nohy.
0: Jako bylo to pro mě slyšet i v tom, že vlastně že když se si ptal na ty těžší komunikační situace hmm. náročnější, takže to byla první věc, která jako naskočila, nebo hmm. jedna z těch prvních jako hele krize 2008, no.
1: A to co pro mě je taky na tom zajímavý, na to materiálnu je, že že jim to dělá vlastně hezký život. Jo, že, že ty jejich projektíky, které oni si dělají a ty, které mají za sebou nebo před sebou, takže se na jednu stranu týkají toho domu. Ale na druhou stranu se týkají toho jejich vztahu. Jako, ať, je, hele, ať se to uděláme už ke stáru. To tam jako slyší, že oni vlastně reálně ještě nejsou tak jako starší. Ale někdy mají takovou tu tendenci už se zajišťovat do budoucna. Jo? Takže místovaný jo. Jo, je sprchový kout už teďka. Plynové to pení znamená, že prostě není potřeba dělat dřevo. Jo? Což je prostě nějaká fyzická námaha, která prostě už, už jim v těch jejich 60 letech blížících se 60 umámy. Už to jako není ono. Takže vlastně hmm. tak přemýšlej dopředu. A díky tomu materiálu se snaží si ten život zabezpečit tak nejlepě, jak dovedou. Mě v tom přišel zajímavý, jak bych na to navázal, hmm. jak vy vlastně jako kladli velký důraz
0: na ty společné cíle. Hmm. Jakože říkali, hele, pro nás je důležitý udělat ten plot, nebo prostě ten to topení, nebo tu kontroverzní podlahu v obýváku. <laughs> a, hmm. Co, jaký, jaký myslíš, že to má pro ně jako významy tady ty cíle, nebo jak, jak to, hmm. že ty je znáš, tak jak, jak ti to na to nasedá?
1: Myslím si, že to taky souvisí s e, těch jazyky, lásky a s tím, vlastně, co je pro ně důležité, co je pro ně zajímavý řešit, že oni rádi prostě spolu něco kutějí. A to kucení domů je něco nebo kolem domu, je něco, co se jim zpětně vrací, protože se jim to jako vrací na té kvalitě života, že? Jo? Když si prostě uděláme hezčí koupelnu, tak je to pro nás hezčí koupelna, jo? Není to jako tady koupelna pro celou obec, ale vrátí se nám to, tak to je jedna věc a druhá věc. Mám dojem, že a to jsem pochytil trochu po našich že Já jsem tak jako jako pragmatik, že jsem někdy trochu jako že ty vzletné myšlenky já si umím dovolit pustit, ale pak to vždycky kotvím v tom, co je teda reálný udělat, jak se to teda udělá. Mám dojem, že jim je v tom taky dobře, že to je způsob kde oni dva se dobře potkají, že to je něco, co oba dva umíme řešit. Pak táta říká: Máma umí skvěle plánovat, hmm. já to zase jako umím udělat, a oni se v tom vlastně doplní a tím pádem budují to společné dílo. Hmm. Jo. A, a tím pádem pro ně je to taky velmi přirozený způsob, jak být spolu dobře v kontaktu. Hmm. Protože společně něco budovat. Společně něco budovat. Protože vlastně v současné chvíli máma je doma, už je, už je v důchodu, a táta ještě jezdí do práce, takže nezdílí tady tu pracovní realitu. Máma tím pádem víc kolem domů, s babičkou, s dědou, s druhou babičkou. Hmm. A táta prostě pořád je v tom pracovním procesu, takže to, na čem se můžou velmi dobře potkat, je to, jak si zařídí to své nejbližší okolí. A při mi je
0: tom právě hrozně zajímavý, jak se, jak se z toho fakt stal jako asi jejich jazyk lásky, hmm. návaznosti na minulou epizodu, o kterých jsme o tom mluvili, hmm. jo? že, že jako činí to společné dělání, to společný budování je to čím. Si dávají najevo to, že se mají rádi, ale hmm. mám tě rád, protože s tebou dělám tyhle ty věci. tam to vlastně zažít za, jako, že jo, jak, jak dáváte najevo lásku, tak vaši na to říkají, myslím, že táta to říká, jo. no tak děláme všechno společně, co, co jde, tak děláme společně.
1: A za to si poděkujeme. Uh-huh. Že je vidět, že vlastně si váží toho společného času a toho, že každý přiloží tu ruku k dílu a pak to dílo pro ně samotný má nějaký benefit, pro ně samotný to jako vzkvétá a v smyslu jsme to jakoby i my děti, že, jo? Hmm. Jako, že to je tam taky vidět ta jako hrdost na to, kde jsme a že se umíme o sebe postarat. A tak je to nějaký společný dílo, který prostě jeden k tomu přispěl víc materiálně, druhý víc tou výchovou a vlastně jsou na to teďka pišný, že to jako společně vybudovali. Hmm. Pokud vám dává smysl, co děláme, nabízíme několik možností, jak nás v tom podpořit. Oba s Petrem pořádáme otevřené workshopy, Pracujeme na míru s lidmi v organizacích a také tvoříme nenásilný podcast. Nabídku našich workshopů pro veřejnost najdete na webu nenásilná Pokud hledáte něco jiného nebo nás třeba chcete pozvat k sobě do firmy, napište nám na nenásilný a a my se s vámi rádi domluvíme, ať už se jedná o práci se skupinou nebo jeden na jednoho.
0: No a pokud prostě chcete podpořit produkci podcastu, zajděte na náš web nenásilnýpodcast.cz a podpořte nás buď jednorázově
1: nebo pravidelně na Patreonu. Tak či onak díky za přízeň a užijte si poslech.
0: My jsme zároveň, když jsme takhle si jako poslechli oba dva ty rozhovory našich rodičů, tak jsme tam našli nějaký společný témata. Jako v některých věcech se samozřejmě lišili, ale v některých věcech to bylo společné. A my to nechceme jako generalizovat, že prostě takhle je to u všech 60-letých párů. Ale zaujalo nás, že o některých věcech naši mluvili hrozně podobně.
1: Přijde mi hrozně zajímavý. A to je to první téma, který jsme identifikovali že naše rodičové, ať už jsou to holíkovi nebo sucháčkovi, si rozumějí v jazycích lásky. Ne, že by to pojmenovali, ne, že by asi četli knihu Garyho Chapmana, ale prostě s nějakým vývojem toho vztahu. Na jedné i na druhý straně, zatímco u holíkových to byla ta slova ujištění, chci to slyšet, mm-hmm. tak jí to říkám a, a potom to byl ten dotek. Tak mm-hmm. uh, u našich to byl taky dotek a potom jsou to ty skutky, služby. My společně vlastně budujeme a to, co plánujeme, je prostě spíš plynový kotel, než spíš prostě dovolená nějaký jako zážitek, nějaký věnování si pozornost. Že vlastně tvoje máma říká, no láska
0: je v těch jako maličkostech, v tom jako dělání těch maličkostí, když to třeba moje máma hodně mluví o tom, jako já to prostě chci jako slyšet, je mi jedno, jak to řekne, ale já chci ty slova toho ujištění, ty lásky a vlastně, jak říkáš, oba páry mluví o tom doteku. Tak je to pro mě hrozně zajímavý mm. bod. V tom, jako, že si říkám, wow, to je vlastně super, že si takhle že si aktivně rozumí v jazycích lásky mm. a vlastně s tím fakt pracují vědomě. Mm. Vím, že ten druhý to, to potřebuje tímhle způsobem, víme, že my dva to potřebujeme tímhle způsobem, tak si to tak dáváme. Druhý bod, který nám přišel, že vlastně se u obou párů potkává, je ta odpověď na otázku, jaký je recept na spokojený vztah takhle dlouhodobý. A vlastně nám přišlo, že hnedka mezi prvníma slovama obou dvou párů padaly slova jako úcta, respekt, jo, vděčnost. Tolerance, velký, velký silný slovo, nikdo není dokonalý, každý je potřeba jako tolerovat za to, že hmm. je nějaký protože ho miluju. A tak.
1: Hrozně silný tam pro mě bylo, když tvoje máma mluvila o odpuštění hmm. a to jak sobě, tak tomu druhému Tohle bylo pro mě hrozně zajímavý moment z těch rozhovorů, že si říkám, hej, tohle bych dokázal identifikovat třeba v životě mých rodičů hmm. a takových těch pár starších, které mám kolem sebe, tohle je nějaký klíčový moment. Že oni umí odpustit nejenom tomu druhému, ale někdy i sami sobě, protože prostě ten diádový vztah jako přináší to, že někdy vršíme ty chyby na sebe, jako že já udělám něco blbě a ten můj partner na to zareaguje taky neúplně konstruktivně, takže prostě nabalíme takovou kupičku hmm. nepříjemná a vlastně v nějakou chvíli, když ji chceme rozplést a posunout se dál, tak hold v oba dva musíme udělat takovýto, jako, hmm, taky na to má možná svůj podíl. Hmm. A je vidět, že oni v tom svém jako věku, po těch 40 letech vztahu, už tohle vidí a dokážou s tím nějak nakládat, s takovým trochu uzemněním. takovým jo, jo, je potřeba odpustit. Je sobě, potřeba odpustit i, i sobě, i tobě. A, a teď už to umíme nahlédnout. A možná byly doby, kdy jsme v tom tak dobrý, zase nebyli. Mm-hmm. A ten třetí bod se právě věnuje těm dobám, protože nám vlastně přijde, že oba dva ty páry mluví o nějakých fázích vztahu a že ten vztah je založený na velké zamilovanosti, že ta počáteční zamilovanost je důležitá. A na tuhle
0: zamilovanost, která vlastně tvoří ten jako základ, jak vlastně u tvých i rodičů říkali: Hele, to je to, na čem to stojí, to je to, s čím jsme to vstupovali. Pak byla ta svatba, rozhodli jsme okay. se a byli jsme jako rádi, že jsme si takhle vybrali. Takže pak následovala vlastně obou párů nějaká fáze, kdy na tu lásku nebylo tolik času. Hmm. Že vlastně říkali, že to není tak, že by ta láska jako zmizela, že se trochu mění, ale toho času na to jako není tolik, protože že u vašich to bylo, budujeme barák je práce, vychováváme děti. Hmm. U našich to bylo, táta říkal, že jo, jako peníze, podnikání, podnikání. práce, podnikání, hmm. že mu bralo hodně času, že, že byl rád, že má tu rodinu jako zázemí, ale, ale že prostě to, kde hrozně moc mu to jako bralo, kapacity bylo to podnikání a, a tyhle ty věci. Hmm. Takže potom jako ta druhá fáze, asi dlouhá byla, hele, máme se rádi, ale vlastně na sebe jako vztahově tolik času nemáme.
1: Přijde mi, že ta párová energie se potom jako vrazí, když to řeknu takhle, do něčeho širšího, než jsme my dva. Buď to je to ta rodina, nebo je to ten dům, nebo je to to podnikání. Hmm. A my, ale to, co tam pro mě přijde důležitý taky je, že oba dva ty páry nezapomenou zmínit, že tam byly spolu. Že by to bylo náročný, tak ta láska je něco, co je držela. Ale zároveň oni neměli moc času a energie na to tu lásku si věnovat navzájem, společně to dělat, ale spíš společně budovali ty věci kolem. Hmm. A pak oba dva ty páry mluvili o tom, že v současné chvíli...
0: Což je vlastně jako po té práci v důchodě, ano. děti z domů, že jo, oba dva páry jo, mají. Jo.
1: Tak oba dva ty páry říkají, hele, teď se máme zase fajn a teď zase tu lásku znovu objevujeme, máme na sebe čas, těšíme se na sebe, je to hrozně dobrý, posouváme se, což mě přijde zajímavý v téhle fázi. Po 40 letech vaši mluví o tom, že se posouvají v komunikaci, a naši hodně mluví o tom, že se posouvají v tom budování těch věcí kolem sebe. Je pro mě jako zajímavý, že možná to hrozně sou, souvisí. Že jako mm. teďka zas máme jako čas se
0: posouvat, že máme čas se rozvíjet jako lidi, pracovat mm. na sobě. Že u těch našich zřád je to, je to jako hezky poměnovaný, že, že už nepracují na těch dětech mm. a na tom baráku a na tom podnikání, že už pracují jako na sobě, jako na osobnostech a na sobě, jako na tom vzájemném vztahu. Mm. Což asi opravdu chce mít ty volné časové sloty,
1: ve kterých se tahle práce dá dělat. Mm. Tak to nám přišlo inspirativní na rozhovorech, který jsme vedli my dva s našimi rodiči. Byly to hodně zajímavý rozhovory, nejenom tím obsahem, ale hele, byla to fakt zásadně divná konverzace, sedět naproti svým rodičům a pokoušet se ve balaštině e, předávat věci a stálo to za to. A já vlastně si říkám, hele, tohle byl rozhovor, který stálo za to mít. Možná máte kolem sebe nějaký lidi, kteří vám přijdou, že něco dělají docela dobře v těch stazích. a možná Může stát za to se jich zeptat na tohle, jak nad tím přemýšlíte, hmm. jak to děláte. Co je ten váš recept? Jak řešíte nějaký situace, které se vám prostě v životě objevují? Protože se zdá, že nějaký algoritmy to minimálně může mít, byť možná není vůbec jednoduchých dosáhnout.
0: No a my pro vás máme na závěr takový malý bonus, který jsme s rodiči taky natočili. My jsme jim dávali ty otázky, které jste slyšeli v těch našich rozhovorech. Tak to jsme seděli vždycky u mikrofonu. Všichni společně a bavili jsme se o tom ve třech a vetřech. A přišlo nám zajímavý, hele, pojďme ten pár na chvíli jako rozdělit a zeptat mm. se na stejné otázky jeho a zeptat se na stejný otázky jí. A ty otázky byly následující. My jsme se každýho individuálně, když ten druhý byl schovaný za dveřma, tak jsme se zeptali, jak dává na lásku. Pak jsme se ptali, co tomu druhému v komunikaci lásky jde. A třetí otázku jsme pokládali, hele, v čem tě
1: naopak v komunikaci lásky ten, ten druhý štve nebo vůbec jako v komunikaci. Mm. Kromě toho, že to je takový bleskově šmírovací a je to fajn a pro nás to bylo hrozně zajímavý tak si taky můžete všimnout a můžete na to zaměřit pozornost hele, jestli se potkávají ty lidi, jak moc když jsme se bavili o těch jazycích hmm. lásky a jestli jsou na tom vylazení a nebo ne Tak jo, to
0: byla ta epizoda nenásilného podcastu za chviličku si užijte bonus a s náma už se uslyšíte zase nějaké další Mějte se krásně, ahoj, ahoj. Jak dáváš na lásku?
2: To znamená, že teď můžu říct, co chci, protože jsme tady spolu a nikdo jiný to slyšet nebude, jo? Ne,
0: nikdo jiný to. Je to naprosto soukromé, <laughs> na <laughs> <podcastu. laughs> jo. Tak Ej, jak by... dávám na lásku? Když chceš dát a... na lásku, jak to děláš?
2: No, dotekem. A myslím si, že. Hezkým slovem, do kterého samozřejmě nezapomenu nějakou tu nadsázku jakoby vtlačit, takže to jakoby i pro nezasvěcenýho to vypadá jako, že si zároveň to, co říkám, vyvracím, ale protože už se s Lenkou známe, takže si myslím, že to chápe a že už pochopila i to, že už mě nepředělá, takže ne. starý obsa nojím kouzkům. Takže do
0: hezký slovo a nějaký vtip do toho. Ne? Vtípek do toho, no, ob, obětí a tak. Tak děkuji. A moje druhá otázka. V čem je podle tebe máma v komunikaci, jako vlastně nebo v stavu fakt dobrá? Jako co, co jí fakt komunikačně jde? Tak protože ona má
2: hodně silně vyvinutý vyvinutou empatii tak prostě dokáže věci pojmenovat a vcítit se do toho druhého, Takže to, to je to, co já neumím, nikdy jsem k tomu nebyl vychovaný. Takže v tom je fakt jako dobrá a to si považuju toho, že umí něco, co já si umět nikdy nebudu, protože to, to se nedá naučit. To člověku buď to je, nebo ne. Když je to naučený,
0: tak je to poznat. Moje třetí otázka. V čem tě máma v komunikaci fakt štve? Co je naopak to, co prostě s tím nevyhovuje?
2: No, je zajímavé, že to říkají zrovna takhle, když se bavíte s druhým Petrem, tak to klidně použije teď to slovo jiný.
0: Můžu se zeptat, co tě
2: sere? No. <laughs> klidně, jestli, jestli to, to je přesnější, tak, tak klidně můžete v tímhle způsobě. <laughs> no, tak většinou to bývá to, jak jsem už o tom mluvil, že Někde jsme a já zrovna nemám chuť a náladu vrátit se v, v, zpátky do minulosti. A spíš bych jako byl třeba potichu nebo jako vůbec nemluvil. Mně často stačí, když spolu někde jsme, držíme se za ruku a jenom se tak díváme kolem, jak je hezký, že zpívají ptáci. Mělenka řekne, já lidsky slyším, což je výhoda bývalého zaměstnání. A uh, takže takže to to mě teda jakoby tak, takže vadí a musím vlastně to vlastně jako v nevhodnou chvíli vytahuje téma, kterým se nechci musím několikrát polknout a vy, přemýšlet, jak se z toho vyhnout, vykroutit a často se to nepodaří Tak jo, díky moc no. mě se takhle stačí,
0: děkuju Taky děkuju hm. Jak dáváš na jevo lásku? Když chceš tomu druhýmu ukázat, že ho máš fakt ráda, tak jak to děláš?
3: Tak, já to dělám tak, že eh, jaksi eh, to, co potřebuju já, tak dávám i tomu druhému a mám to s Mírkem takhle vyhovuji, aspoň jsem o tom přesvědčená, je to fajn. Potřebuju zaprvé slyšet to, že mě miluje, eh, teda eh, prostě to vyznání té lásky jakýmkoliv způsobem, ale slovním a potom potřebuji dotek, obětí, na to já jedu prostě.
0: <laughs> Děkuju. A druhá otázka. Co tátovi v komunikaci fakt jde a v těch, myslím, v té vaší jako vztahuji? V čem bys řekla, že je fakt dobrý komunikačně?
3: Tak snažíme se také vylepšit, jak jsem říkala, naši kompletní komunikaci a myslím si, že, že je dobré tady v tomto, že není skoupí na to říct, miluju tě, mám tě rád. Jsou tady rád s tebou, no. Když po tolika letech manžel přijde domů a řekne, já jsem tak rád, že se spolu strávíme víkend, jo, nebo jsem se <laughs> tak těšil domů za tebou, no tak není nic krásnějšího prostě, tak, tak to je nádhera.
0: Děkuji. A moje třetí a poslední otázka. V čem tě v komunikaci fakt štve? Ta ta mě ještě opravoval, že, že chci použít, ti fakt jako sere, takže klidně můžeš být ostřejší. Ale co, co, co jsou ty věci, které mu nejdou, nebo které ti fakt jako ne, ne?
3: nepoužila bych žádný tady to ostrý slovo, ani to slovo, že se mě nelíbí. Spíš mě třeba, já jsem spíš takový člověk, že jsem hodně citlivá, až předcitlíva, takže mě spousta věcí, třeba zamrzí. A možná to bylo to, co prostě už jsem možná zmiňovala, to, že jsem třeba chtěla řešit nějakou konkrétní věc nebo potřebovala jsem to nějak dořešit a on třeba právě nebyl na to naladěn nebo prostě odváděl od toho řeč a měl názor takový, že už prostě není co řešit a já měla pocit, v té chvíli, že třeba ještě je co dořešit, tak to snadně tak jako třeba mrzí tady ta jakoby nekomunikace. Ale jinak, že by mě něco jako štovalo, tak to snad ani ne. Super.
0: Tak děkuji moc. A ještě i tobě díky moc za to, že jste přijeli pozvání do podcastu.
3: Děkuji za pozvání. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Ahoj. Jsi zvědavý, že? Hm? Ne, co to... Tři jednoduché otázky. Nebo jednoduché. Tři, ano. První z nich je: Jak dáváš najevo mamci lásku?
5: jeho lásku. No tak po, poděkuju za obě, poděkuju hmm. za to, když mě něco udělá a my svým způsobem děláme všechno, co se dá společně. No. Hmm. Takže tam je... To, takové to děkování vzájemné, no, dalo by Že na tom děláte už spolu, takže no, už to je vě- většině, na většině věcí děláme spolu, no. Super. No.
1: Druhá otázka. Co mám se fakt jde? V čem je fakt dobrá v té komunikaci?
5: Jde jako v komunikaci, no, hmm. jako, myslíš...
1: Když se třeba na něčem domluváte, nebo když tak jako spolu. Tak uh,
5: má dobré organizační schopnosti, hmm. to určitě ano. Dokáže hodně věcí zajistit vlastně pro dědáčky, mm. pro naše a v neposlední řadě dobře vaří a,
1: a... a tím pádem buduje ten spokojený rodinný spokojené <laughs> Spokojený krop. zázemí. Jo? Aha, a poslední otázka. Co tě na komunikaci s ní štve? Čím tě dokáže vytočit? Ty.
5: Jako mě, mě už jako moc věcí u mě nevýtočí mm. v současné době, že? Mm. No, ale tak třeba ta podle tomu obyváku mě připadá jako zbytečnost, a mm. o, ona mluví o, o podle obyváku, že? No a, Ale jinak jako tak ono už po tolika rokov už, už tam málo něco mm. vytočí. No.
1: Takže už se znáte, a už vám no. to nefajn. Tak jo, díky. Mám pro tebe tři otázky, není jich víc, není jich míň. A první z nich je, jak dáváš taťkovi najevo lásku?
4: Jak dávám taťkovi najevo lásku? Já začnu tím, že my když jsme se v 82. roce brali, my jsme si řekli své ano, my jsme si ho řekli v kostele a řekli jsme, slíbili jsme předvojem, že si budeme věrní, a že budeme při sobě stát v dobrém i ve zlém. A já jsem do dneška přesvědčena po 38 letech, že jsme tady tohle dodrželi, hmm. a, a my nemluvíme o lásce jako, že bychom si to slovo brali jako každý den hmm. do úst. Hmm. Že jsme to prostě jako. My, opravdu nám stačí třeba dotek, nám stačí pohled a my víme, že se máme rádi, jo. Takže není potřeba používat veliké věty, my to aspoň tak vidíme a my to tak cítíme. Takže i když když já mu řeknu, mám tě ráda, ano, já mu to řeknu, řeknu mu to při příležitosti, tak jak teďka jsme měli to výročí té svatby, takže dostal čokoládu a řekla jsem mu, že ho mám ráda, jo. Takže já si myslím, že je potřeba to někdy říct, hmm. ale je to taky potřeba dávat najevo zase těma maličkostma. Hmm. Tím, že ho pohladím po hlavě, tím, že ho chytnu za ruku, když usínáme, hmm. polípkem, prostě tak.
1: Hmm. Co teďkovi v komunikaci fakt jde, v čem je dobrý?
4: O je tačka dobrým? Já si myslím, že v tom, že se na, prostě navzájem posloucháme. Hm. jo, A to je taky si myslím, že důležité, protože jedna věc je neustále mluvit, 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 ale když ten druhý nevnímá, nesouzní, hm. jak bych to řekla, prostě tak je to zbytečné, je to hmm. o ničem, ale tím, že prostě já, já mu řeknu, já to nerada používám to slovo, ale bohužel dřív to tak, jako bylo, že byly rozdělené mužské věci a ženské věci a já si prostě cením toho, že on vyposlechne ty ženské věci a že nad nima také přemýšlá, že mě na to odpoví a jako to za naopak. I když já o jeho práci moc prostě jako nemám představu, ne, že bych nevěděla, co dělá, ale nemám až takovou detaň, takže když on začne mluvit o práci, tak já ho zase vyposlechnu a prostě dokážeme se, i když to, dokážeme se o tom popatit, jo? že jako a, a to je, to je prostě to ono, čem je dobrý, jo? že prostě jako naslouchá, a opravdu, a navíc on je, i, i přes tu svoju tvrdou slupku, je, je citlivka. Hmm. To zaznáš, taťka je. Je citlivka.
1: To zaznáš, taťka je. To je. <laughs> ano. Poslední otázku mám na tebe. Čím tě štve v té komunikaci? Čím tě dokáže naštvat i po těch 38 letech?
4: Čím mě dokáže naštvat? Hmm. Dokáže mě naštvat tím, že on je strašně negativní člověk. Většině nespokojený, ale ne nespokojený se svou rodinou, se mnou. To ne, to v žádném případě. Ale prostě řekla bych tak jako s tím, s tím současným okolím, jo? Mm. s tou politická scéna, sportovní prostě odvětví a tak jako to, co ho obklopuje. Mm. Ale co se týká rodiny... To jako, to ne. To
1: ne. Takže když někdy říkáš, že je takový brblá,
4: jo? Že ano, je... ano, že je takový neustálý brblabík. bych Neustál, Neustálý brblá, správně.
1: Super. Tak jo, díky moc. Petko.